0: Siguen siendo las 6 con 11 minutos de la mañana, en ese, el primer día del resto de nuestras vidas. Recibimos un telefonema de la familia Magallón, de por allá del rumbo de Bachíniva. Y queremos mandarle un saludo por su nomástico a los niños Ramoncito y Miguelón. ¡Felicidades! Hoy presentaremos el cuarto capítulo de nuestra radionovela, Río Ánimas. La historia de amor más grande del mundo. Pero antes queremos dar un aviso importante. Si nos escuchan por allá, por la ciudad de Chihuahua, especialmente al señor Rafael Rodríguez Rascón. Repito, al señor Rafael Rodríguez Rascón. O si alguien pudiera avisarle que su mamá, Doña Elisa, se encuentra un poco malita en Uruachi y se requiere su presencia. Que no se vaya a preocupar, no es nada grave. Pero de todos modos, que se traiga el Takushi Negro, por si acaso. Bueno. Como no hay tiempo, que no se llegue ni plazo, que no se cumpla. Hoy presentamos el cuarto capítulo de Río Ánimas, la historia de amor más grande del mundo. Una radionovela full color, y qué mejor full color que nuestra imaginación. ¡Vámonos!
1: Desde hacía muchos años, desde siempre, desde antes de siempre, desde el hallazgo de las mandrágoras con las que se cultivó la superstición de lo sagrado, desde antes de los cuatro cipreses en el camposanto de nuestros muertos, desde entonces Felipe ya estaba enamorado de la élida. A pesar de la diferencia de edades en la infancia, cuando apenas él era un lepe chorreado con el moco colgando en la nariz Y ella, una adolescente por la que asomaba la magnitud de su carácter Y el extraño matiz de su belleza Extraño, digo, porque era distinta Su pinta no correspondía al bronce del que estamos hechos Élida, Élida Malaxe Chavarría El ingeniero Rivera dijo que era un apellido vasco
2: ¿Por qué tenías que citarme aquí? Precisamente en el panteón. ¿Quieres que los muertos sean testigos de este amor inconfesado que vas a confesarme?
1: Más que la turgencia, más que sus pechos fabulosos o su cabello cayendo como una cascada por su espalda, era la voz clara y firme lo que lo ponía nervioso. Ese tono casi inapelable en las palabras parecía zarandearlo como a un viejo trapo.
3: No a los muertos. Te cité aquí por el único ciprés que queda. Dicen que antes eran cuatro. Dicen que es el único árbol que no se pudre. Dicen que aunque se seque, su tronco siempre permanece vivo.
2: ¿Me citaste aquí para hablar de los cipreses?
3: Quería jurarte que te quiero. Aquí, bajo el ciprés.
1: Una suave ráfaga del viento le ondeó el castaño de su pelo mientras sus ojos grandes se clavaron como agujas en la mirada del muchacho. No lo soportó y arrastró su propia timidez por la tierra santa del panteón. A
3: ver, júramelo. Te lo juro, Elida. Te quiero, más que a mí mismo.
1: Una parvada de gorriones que llegaba del norte para refugiarse en el trópico de Batopila semejaba a sus propias premoniciones. Felipe sabía que aquella declaración de amor por la élida significaba un suicidio, o salvarse, o salir eso de sus propias ilusiones.
2: Tú no eres el amor de mi vida.
1: Aquellas palabras cayeron pesadas como una lápida asfixiando el latido de su corazón que latía muy rápido y muy fuerte como si en clave amor se estuviera pidiendo auxilio ya...
3: ya lo sé ya lo sé
2: entonces ¿por qué me lo dices? ¿para qué me lo dices?
3: por... pues porque tenía que decírtelo ¿aquí junto al ciprés? ¿aquí? junto al ciprés
2: bueno, ya me lo dijiste, nadie se me había declarado Bueno, creo que el Menonita una vez, pero me lo dijo todo en alemán y no le entendí ni madre
3: Quiero casarme, Lida, contigo
2: Soy siete años mayor que tú
3: Seis y... y medio
2: <risa> ¿Y si me caso contigo? ¿Y un día llega el amor de mi vida?
3: No entiendo. ¿Qué quieres decir?
2: ¿Eso? Quiero decir eso. Que si me caso contigo ya estando matrimoniados, aparece un sultano que resulta ser el amor de mi vida. ¿Qué va a pasar?
3: Pues no entiendo.
1: Desde escuincla, la hélida guardó esa esperanza. Muy dentro, el sueño del gran amor se le fue haciendo una especie de fósil. Algún día entraría por esa, la única calle terregosa de Río Ánimas, el gran amor de su vida. Élida aceptó casarse con Felipe con esa condición. Si casados llegaba el gran amor de su vida, ella iba a dejarlo. ¿Tuvieran hijos o no? Él aceptó esa condición. Incluso ella lo hizo firmar un papel en el que se comprometía a dejarla ir Sin escándalos, sin rencores y sin oponer resistencia alguna Hasta en un agregado en ese contrato hecho a mano En una hoja de papel escrita de puño y letra lo comprometía
2: Si vas a llorar por mí, no quiero verte Quiero irme con él sin ningún maldito remordimiento Si vas a llorar, vas a llorar solo, aquí como un hombre, bajo el ciprés, vas a sepultar el amor y la historia del amor que hayas logrado tener por mí.
3: Sí, Elida. Te lo juro.
1: Bien agarrados de la mano, se fueron caminando hasta el pueblo. Felipe llegó todo empapado a mi casa y emocionado me platicó todo con lujo de detalles. Había un precioso gesto de victoria en su cara que casi me dio envidia. Mira nada más cómo viene, re cabrón. Pásale, pásale. ¡Qué chulo está lloviendo, no Álvaro! Mira nada más que Rico Vocero está cayendo.
3: Bendito sea Dios. Yo creo que está celebrando conmigo. Ya pásale y cierra la puerta.
1: Me caso, cabrón. Me caso con Élida. Brincaba como chapulín por toda la casa. Era como un niño. Él mismo no podía querer que la Elida lo hubiera aceptado ya. <risa> Bendito Ciprés. Benditos los álamos y los llorones, los
3: pitayos y los sauces. Benditos los muertos limoneros y
1: naranjos. Se puso como loco, salió corriendo de la casa y se revolcó en el lodazal del patio. Gritaba y reía como un niño.
0: <risa> ¡Benditos seas, Matopilas! Te amo. Te amo.
1: Ya un poco más tranquilo me platicó el trato que había hecho con ella.
3: ¿Pero tú crees? ¿Cuándo va a llegar un sultano a este pueblo jodido? ¿Quién demonios sabrá que existimos? ¡Nunca Álvaro! ¡Nadie llega nunca a este pinche pueblo olvidado! ¡Nunca!
1: equipatas son las lluvias de enero El agricultor con siembras de temporal las espera como una bendición Con ellas se puede salvar precisamente una cosecha Sobre todo después de haber tenido una mala temporada de lluvias La lluvia que trajo la declaración del Felipe a la élida Fue la más fuerte de la temporada ¡La represa! ¡Se rompieron la represa! Eh, se cayeron los postes de Chito Jabalera Avísenle que se le cayeron los postes Hay que ir a las represas, ya se reventaron las cuatro ¿Dónde chingó está el Chito Jabalera? ¿Qué pasó? Se te cayeron los postes, cabrón Tenemos que ir a ver si por lo menos podemos salvar dos de las represas Los postes ya no tienen remedio, vamos a la represa. Ustedes vayan a la represa. Yo voy a ver si puedo levantar los postes que han de estar en el canal de riego
3: dejé los cuerpos en el pozito de la tinaja ¡y se me van a ahogar!
1: Dos de las cuatro represas que habíamos construido se perdieron No todos, pero algunos lograron salvar sus parcelas Esa fue la última vez que vimos llover en río ánimas
0: 1500 MHz de amplitud modulada, Radio Norteña, transmite para toda la sierra de Chihuahua, de Secuautero, la voz de la radio.